0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El origen evolutivo de los ecosistemas terrestres es ciertamente uno de los temas pendientes más importantes de la teoría de la evolución. A lo largo de los últimos dos siglos, más o menos, hemos descubierto muchas claves fundamentales para poder narrar la historia de este proceso pero hay muchas piezas faltantes que pueden, por cierto, ser de gran utilidad práctica en el mundo moderno. Sabemos que la Tierra estuvo prácticamente desprovista de vida, la Tierra seca, durante casi toda la historia de la vida, durante casi toda la historia de la Tierra. La Tierra tiene 4.560 millones de años aproximadamente, depende exactamente... ¿Cómo quiere usted definir el momento en el que la Tierra quede integrada? Porque va creciendo de poco a poco. Pero el caso es que nuestro planeta ya prácticamente tenía el tamaño actual y la composición química general actual hace unos 4.568 millones de años. Y la primera evidencia más o menos creíble de vida, aunque todavía se discute mucho, involucra unos cristales de circón, mineral que se forma con relativa facilidad eh, cuando una masa de lava se desplaza sobre un territorio más frío, hay unos granitos de circo le decía, que tienen eh, rastros de carbón que parece que formaron parte de seres vivos. Y estos granos de circo tienen 4.100 millones de años. Pues cuando la Tierra, eh, podemos señalar el origen de la vida tentativamente, en esa fecha, 4.100 millones de años aproximadamente en el pasado. Cuando la, la vida, cuando la historia de la vida ya había transcurrido en nueve décimas partes, ¿sí? hace apenas un 10% de estos 4.100 millones de años de los que le estoy hablando, hace unos 420 millones de años, una cosa así, es que comenzó la invasión de la Tierra a gran escala por parte de las plantas vasculares, las plantas que tienen en su interior algún mecanismo que les permite llevar savia de un lado a otro. En aquella época, hace 420, 430 millones de años, el proceso comenzó de manera muy humilde, muy probablemente en la salida de algunos ríos hacia el mar, eh, quizá en algunas charcas cercanas también al mar, se alcanzaban a distinguir unas pocas manchas verdes en las orillas, sobre todo en las zonas que quedaban protegidas de la luz del, eh, directa del sol. Allí podría haber encontrado usted algo parecido al musgo y a las hepáticas actuales. En pocos millones de años, y es que el progreso de la vida se mide en millones de años, y eh, cuando usted se pone en, en la perspectiva de... De, de un biólogo evolutivo hablar de 10 millones de años es, es hablar de nada en, en pocos millones de años esas manchas verdes se convirtieron en las primeras plantas capaces de sostener sus cuerpos con pequeñas estructuras plantas que ya tenían algo parecido a tallos y poco tiempo después estas plantas comenzaron a crecer y a cubrir grandes zonas del planeta primero en las zonas cercanas a los ríos, en las zonas cercanas a cuerpos de agua. Esto ocurrió en una etapa en la historia de la Tierra que se conoce como el Período Devoniano o Devónico. En aquella época estaban empezando a aparecer los primeros peces de corte moderno, los primeros peces con mandíbulas, ya tenían algún tiempito en el mar, pero no mucho tiempo. Uh, Parece, por cierto, que los primeros mamíferos probablemente evolucionaron en, en, en agua dulce, en ríos, no en el mar. ¿Habría encontrado usted algo parecido a escorpiones, algunos bichos parecidos a, a, a arañas, los trigonotárvidos? ¿Habría encontrado usted bichos de ese tipo, quizá algunos ancestros de los primeros insectos? no me vaya a confundir los insectos con los arácnidos, que es una de las primeras cosas que, que le exigen a un biólogo cuando entra a la carrera, no confundir a los insectos con los arácnidos, que se parecen mucho, pero tienen historias evolutivas muy diferentes. Habría encontrado usted que esos animales, escorpiones, eh, bichos parecidos a arañas, etc., eran los animales más grandes de la Tierra Seca en aquella época. Y eh, las los organismos de aspecto vegetal más grandes que existían eran unas cosas que parecían troncos de árbol sin ramas, que en realidad eran hongos de 6 metros de altura. En relativamente poco tiempo, en un intervalo de tiempo de 10, 12, 15 millones de años, una cosa así, esto comenzó a cambiar de manera espectacular. Empezaron a aparecer plantas con una altura muchas veces superior a la de un ser humano, incluso algunos, al, algunas cosas que de lejos habríamos llamado árboles. Por ejemplo, una cosa que se llama Archaeopteris, no me lo confunda con el Archaeopteryx, que es el, un eh, organismo intermedio entre los dinosaurios y las aves y que vivió mucho tiempo después. El Archaeopteryx. Era una, un vegetal parecido a los árboles modernos con algunas estructuras como troncos que llegaba a alcanzar una altura de 30 metros. Ya para finales del Devoniano existían ecosistemas que nosotros habríamos llamado bosques, aunque formalmente hablando las plantas modernas que conocemos ahora en muchos casos no estaban representadas allí, o cuando menos eh, no entre los eh, organismos más altos. Una vez que ocurrió esto, que aparecieron los primeros bosques con plantas que ahora consideramos relativamente primitivas, helechos y, y, y otras plantas similares, la evolución de las plantas aparentemente se detuvo. Aparecían nuevas especies, eso sí, en, en el periodo geológico siguiente, en el carbonífero, del que hablamos hace poco, pues aparecieron algunos uh, vegetales realmente gigantes. Por ejemplo, había unas, eh, unas plantas parecidas a los equisetos actuales, que les llaman colas de caballo, búsquelo usted en la Wikipedia. Las colas de caballo actuales son pues, unas plantitas muy delgadas, correosas, con una altura de 30 centímetros, una cosa así. Bueno, el calamites tenía la misma estructura, pero los troncos podían llegar a ser más gruesos que la pierna de un, de un adulto y en algunos casos podían alcanzar más de 30 metros. Recuerdo, por cierto, la primera vez que encontré un fósil de calamites en, en una región muy fosilífera que se encuentra entre Puebla y Oaxaca que en aquella época se podía salir al campo solo a buscar fósiles, ahora no es tan fácil. Bueno, el caso es que si bien en los siguientes millones de años siguió la evolución de las plantas, lo cierto es que esta evolución generó muchas variedades pero con el mismo plan general, la misma estructura general. No fue sino hasta mucho tiempo después que aparecieron muchas de las plantas modernas, las plantas capaces de producir flores. En, esta primer, en, en este primer pulso evolutivo que arrancó en el Devoniano, aparecieron las primeras plantas capaces de producir semillas. Acuérdense que hay dos tipos generales de plantas que pueden producir de semillas, las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas son plantas que producen semillas desnudas y las angiospermas producen estructuras complejas alrededor de las semillas. Bueno, pues las primeras gimnospermas, algunas de ellas bastante grandes, como Archaeopteris, de 30 metros de altura, aparecieron en un intervalo evolutivo muy pequeño. Después de 3.500 millones de años de de tener panoramas, de, de tener verdaderos cereales en, en la superficie seca de la Tierra, en un intervalo de tiempo muy breve, ¡boom!, se, todo se llenó de verde. Fue algo realmente dramático. Una etapa que se llama la aforestación. Una vez que la Tierra fue aforestada, aparecieron nuevas especies de angiospermas, de, de gimnospermas, perdón, pero la cosa se quedó más o menos congelada por varios millones de años. De hecho, por varios centenares de millones de años. Algunas de las gimnospermas llegaron a crecer mucho, los primero, las primeras coníferas, los ancestros de los pinos modernos, etc. Pero realmente no cambió en mucho el plan general de la estructura de las plantas. Esto cambió Hace unos 100 millones de años. Estamos hablando de un intervalo de 300 millones de años en los que prácticamente nada le pasó a las plantas vasculares. Aparecían especies nuevas, pero no cambiaba su estructura. Hace unos 100 millones de años empezaron a aparecer las primeras plantas más complejas capaces de producir flores. Hay algunos fósiles bastante dramáticos de pequeñas florecitas metidas en ámbar que tienen aproximadamente 100 millones de años. Esta, segundo, este, esta segunda reformulación del plan, del plan genético de las plantas produjo un pulso evolutivo igualmente dramático. En el primer pulso la Tierra pasó la, la Tierra seca, la, el, la superficie continental del planeta, pasó de ser un desierto a convertirse en un vergel. Y cuando aparecieron las primeras plantas con flores, ocurrieron cambios fundamentales en todos los ecosistemas de la Tierra. Se enriquecieron de pronto. Las plantas con flores evolucionan con mayor... el, el ritmo de evolución es más rápido. Su capacidad de adaptación a nuevos ambientes es mucho mayor que en el caso de las gimnospermas. Usted no encuentra pinos en los desiertos, en los desiertos abiertos, pero sí encuentra eh, angiospermas. Aunque en algunos casos las semillas de esas angiospermas se quedan enterradas por años debajo de la arena y no es sino hasta que llueve, que cae una, una lluvia de vez en cuando, que con esa agua las plantas crecen de un momento a otro. Y se reproducen rápidamente. Es algo verdaderamente dramático. Usted tiene un panorama completamente reseco, lleno de rocas, aparentemente desprovisto de toda vida vegetal. Cae una de esas lluvias que caen una vez cada diez años y literalmente al día siguiente el desierto es un vergel. Es un, es un paraíso lleno de pequeñas florecitas de colores con un olor muy intenso y llena, lleno de insectos. Ocurre rápidamente el proceso de polinización, se producen las primeras semillas en lo que dura la humedad del suelo, luego las plantas se secan y aparentemente todo queda muerto de nuevo hasta las siguientes lluvias. Bueno, esto se hizo posible gracias a la aparición de las angiospermas, que empezó hace 100 millones de años. Cada vez que ha ocurrido un cambio evolutivo importante en la estructura general de de, de las plantas, han ocurrido cambios fundamentales en el ecosistema terrestre. Y es por esto que el estudio de estas historias evolutivas es de gran interés para muchos investigadores. De eso trata, por cierto, un trabajo que fue publicado hace algunas semanas en la revista Science. No hemos hablado de él porque andábamos entretenidos con el rollo de los coronavirus y todo esto... Y ya ve que se ha vuelto un poco monótono ¿no? el asunto del, de, 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 del tema coronavirus. Las vacunas funcionan bien, vienen nuevas vacunas. Por ahí hay una vacuna oral que se toma en forma de pastillas que podría empezar a ensayarse en, en cuestión de unos pocos meses, si más que semanas, en, en Sudáfrica. Las vacunas de, de parches, ¿se acuerdan de los parches que que sirven para vacunarse fácilmente sin necesidad de agujas. Ya vienen varias en camino. Eh, ya, ya empezaron algunas pruebas a gran escala en seres humanos, etc. Vienen cosas muy interesantes, pero son cosas de las que ya hablamos. Bueno, pues eh, mientras hablábamos de coronavirus nos empezaron a quedar algunas notitas como estas atrás. Este trabajo de investigación en genética es especialmente importante, publicado en la revista Science, porque deja más clara la causa de estos dos pulsos evolutivos importantes en la historia de las plantas. Un primer pulso evolutivo en el que aparecieron las primeras plantas vasculares capaces de producir semillas y un segundo pulso evolutivo en donde aparecieron las primeras plantas con flores. Si usted explora las estructuras diferentes que existen en una planta con flores, encuentra una lista muy larga. Si se pone a anotar las distintas, los distintos elementos anatómicos de las plantas, encuentra usted que la lista se enriquece mucho cuando aparecen las plantas con flores. Hay muchas estructuras diferentes en la planta con flores. Es claro que tuvo que ocurrir un cambio genético mayor para que aparecieran plantas con muchas estructuras más que las estructuras típicas que encuentra usted en una gimnosperma. Este estudio está revelando cuáles son las zonas genéticas en las plantas en donde un pequeño cambio genético puede producir cambios importantes en alguna característica importante de la planta. Esa característica puede ser su estructura o puede ser algo menos tangible, pero no menos importante, por ejemplo, su resistencia a la a, a, a cambios climáticos, su capacidad para producir semillas de larga duración, su productividad una vez que la planta logra florecer, una vez que la planta logra crecer y florecer y producir fruto, la capacidad que tiene para producir frutos de alta calidad en abundancia puede depender de los mismos genes o de la misma serie de genes que le otorgan a la planta su capacidad para resistir ambientes con mucho frío, mucho calor o, o poca humedad y que a su vez tienen que ver con la estructura genética de la planta misma. Este trabajo entonces está revelando un aspecto que va a requerir de investigación más profunda, porque durante casi 300 millones de años entre el primer pulso evolutivo en el devoniano hace 420 millones de años y el segundo pulso evolutivo en el Cretácico, hace 100 millones de años, ¿por qué pasaron 300 millones de años en donde había todo para que las plantas evolucionaran hacia las angiospermas y no lo hicieron? Parece que los primeros insectos capaces de polinizar existían ya hace unos 300 millones de años. Pero no fue sino hasta hace 100 millones de años que apareció la relación estrecha entre los polinizadores y las flores. Si ya estaban esos insectos allí, ¿por qué se retrasó tanto la evolución de las plantas? El tratar de entender eso es importante para entender mejor el proceso evolutivo a nivel genético. Eso por sí mismo es interesante desde el punto de vista académico. Nos ayuda a profundizar más en el misterio mismo de la vida y en el en el entendimiento del proceso de evolución del que somos herederos, por cierto. Estamos aquí por ese mismo proceso. Pero hay un aspecto que es extraordinariamente valioso para el mundo moderno, en, en términos prácticos. Este trabajo, le decía yo, está empezando a revelar zonas en el genoma general de las plantas en donde un pequeño cambio puede producir cambios importantes en la estructura de la planta misma. Estos cambios son los que le permiten a una planta adaptarse mejor a ecosistemas difíciles. La aforestación, el extraordinario fenómeno que cubrió de verde a la tierra hace 420 millones de años, tiene ahora una contraparte siniestra, la deforestación masiva, causada principalmente por la sobrepoblación. En su mayoría, la destrucción de ecosistemas vegetales en, en tierra seca en nuestro planeta es consecuencia de la acción directa del ser humano por la tala inmoderada para obtener maderas preciosas, para eh, producir nuevos sembradíos, etcétera, etcétera también para abrir nuevas minas, para sacar más materiales que se necesitan, para proveer de eh, bienes y servicios a una población siempre creciente. Si usted explora las causas de destrucción ambiental en tierra, en, en tierra continental, va a encontrar que la, el principal causante de la destrucción ambiental es la mano directa del ser humano, no cambios en el clima terrestre. Cuando por fin nos demos cuenta de eso y empecemos a tratar de recuperar los ecosistemas, vamos a encontrar que muchos ecosistemas cruciales del planeta están gravemente dañados. La selva amazónica, los grandes bosques, etcétera, etcétera. Si queremos establecer un programa de recuperación ecológica, tenemos que comenzar. Por el principio. Y el principio de la vida en tierra seca son las plantas. Toda la vida vive de luz de sol. Usted y yo estamos en este momento consumiendo luz del sol para poder mantenernos vivos, para poder escuchar este programa, para poder pensar en lo que le estoy diciendo. La energía del sol es atrapada por los, los productores primarios los organismos fotosintéticos en el mar son, eh, en la mayoría de los casos, organismos unicelulares, microscópicos, y en tierra firme son las plantas. Las plantas producen una gran cantidad de glucosa a partir del dióxido de carbono del aire, de agua y de luz del sol. Y esa glucosa es una molécula que se rompe fácilmente y que libera una gran cantidad de energía en una forma que puede ser fácilmente aprovechable para prácticamente cualquier ser vivo. Esa glucosa sirve de fuente de energía química básica para toda la vida. Esos vegetales pueden alimentarnos directamente o alimentar animales que luego nos alimentan a nosotros. Y lo mismo pasa no solamente con nosotros, sino con todos los organismos de un ecosistema. Si usted quiere recuperar un ecosistema, tiene que comenzar por la cubierta vegetal. Y el problema es que volver a hacer crecer una cubierta vegetal, por ejemplo, en una zona tropical devastada, como puede ser la región de los Amazonas, es extraordinariamente difícil. El suelo de la mayoría de las selvas es sorprendentemente pobre. La capa de tierra buena que hay en muchas selvas a veces se mide en, en centímetros, en pocos centímetros. Mucha gente piensa que, que la, en las selvas hay mucha tierra buena. La realidad es que la tierra de las selvas generalmente es muy mala para cultivar. Y por eso ocurre este fenómeno de que alguien y arrasa con un, un trozo grande de selva, siembra plantas durante dos o tres años y luego tiene que irse a arrasar a otro lado porque esa tierra ya perdió todas sus cualidades. Bueno, si quiere usted empezar a reforestar, tiene usted que enfrentar esta situación. El sembrar plantas en tierra arrasada es mucho más difícil que el sembrar plantas en tierra buena. Es más fácil conservar un ecosistema, mucho más fácil que tratar de recuperarlo. Para ello probablemente vamos a tener que apelar a este conocimiento. Si sabemos qué genes son los que necesitan las plantas para poder enfrentar a un ecosistema terrestre difícil, podríamos intervenir en esos genes para facilitar el proceso de reforestación urgente que en algún momento nos vamos a tener que plantear a lo largo de este siglo. Quizá cuando se nos pase la locura económica del, del rollo del calentamiento global antropogénico que va a sacar mucho dinero de nuestros bolsillos para comprar fotoceldas y automóviles eléctricos, cuando la causa del problema ambiental de la especie humana hacia el planeta es otra, el exceso de población y el exceso de consumismo. En la historia evolutiva de las plantas, en los fósiles, podríamos encontrar muchas de las claves que necesitamos para recuperar la cordura ambiental en nuestro planeta. Una cordura, de la que depende el futuro de la especie humana y de toda la vida en la Tierra. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.aleexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio